0: mm mm-hmm. mais um Projeto Lumos aqui no Pegadoria. Estou ao lado da Ana Sábia. Oi. Hoje vamos falar do capítulo 34,
1: Osso, Carne e Sangue, que... De 34? É 32?
0: Eu falei 34? Ué. Tô doido, gente. Ou,
1: desculpa, eu, ou é eu estou doida, ou você está doido. Um dos dois está doido.
0: 32, osso, <risos> carne e sangue. Não vou corrigir, isso. não vai ficar assim. Esse programa, se vocês se pararem bem, cada dia que ele passa, ele é menos editado e mais ao vivo. Porque é isso, gente.
1: E eu acho ótimo. Ou a gente
0: entrega ou a gente edita. Qual vocês preferem. Uhum. Mas vamos perfeito lá. Vinilo.
1: é melhor que perfeito. É isso. <risos>
0: O capítulo começa com Harry e Cedrico sendo transportados para um cemitério, misteriosamente, depois de pegarem aí a, a taça ter bruxo. E eu acho curioso que o Cedrico manda, né? Ah, você sabia que a taça era uma chave de portal? Porque, para ele, é um conhecimento mais óbvio, já que ele já está na vivência bruxa, né? Uhum. E talvez a gente nem lembraria disso, porque a gente só conhece o do Portal pela bota lá do capítulo 2, sei lá. Sim. Então, assim, é legal ter uma visão bruxa pra lembrar a gente da ferramenta de roteiro que a gente conheceu lá no início e porque a gente conheceu ela, né?
1: E eu acho legal também, assim, que... O Harry está perdido, né? E o Cedrico é que meio que toma conta da situação, né? Do tipo, ele fala, ah, você sabia que era uma chave de portal? Não, não sabia. Será que é uma segunda etapa da prova? Ah, não sei. Não, então vamos ficar com as varinhas em punho, né? Ou vamos ficar preparados, a gente não sabe o que está acontecendo. É ele que meio que...
0: que. corrobora com aquilo que a gente falou no capítulo anterior de o Harry não devia ser o melhor das tarefas, como sempre. Porque a gente tá vendo aqui, por Olha, exemplo, o Cedrico muito mais bem preparado.
1: Eu vou falar neste capítulo a verdade que precisa ser dita. Vixe, o Cedrico vem. é muito melhor que o Harry Potter. Em vários sentidos. Assim.
0: É porque. No quadribol, é um pouco ele injusto. é melhor.
1: Pegou achou, não, que de... o Harry não conseguiu. Discord. É claro que ele é melhor que o Harry de no Scott. quadribol.
0: Eu acho que assim, é muito fácil ele falar. Ele é lufa Porque a gente e aí já não venceu com esse argumento.
1: Claro que venceu. Mas ele é, é mais muito leal. fácil falar
0: porque o Harry a gente vê o tempo inteiro, entendeu? Então a gente conhece até as falhas dele e as do Cedric a gente não conhece. Aí é muito fácil você comparar os melhores momentos de um com todos os momentos de outro. Mas o os melhores momentos vão ser sempre. é o melhores. Robert
1: Pattinson e o Harry Potter não é. Pronto, esse já é um argumento também muito importante.
0: Não, mas aqui, aqui <risos> se a gente for falar do Cedrico agora, nesse momento, hum. ele ainda não era o Robert Pattinson, ele era só o Cedrico. E o Harry Potter não, já ele era o Não, ele sempre foi Potter... o
1: Robert Pattinson, ele não era o Edward Cullen, não. que brilhava no sol belamente. Não, mas ele era,
0: ele era só o Cedrico, ele era o Robert Pattinson, que só era conhecido por ser o Cedrico, mas o Harry Potter é, é muito ótimo, melhor. Que é ótimo, não?
1: É bem melhor ele ser conhecido como Cedrico do que como o Edward, né, não? Eu acho, pelo não, menos. Flávia,
0: não é isso o ponto. Eu não sei <risos> que você está levando a discussão para esse lado querendo, conven, querendo usar de argumentos nada a ver para falar que o Cedrico é melhor. Porque a Lufa, a Lufa não é, melhor. é melhor. Prova disso.
1: Não, ele age, ele age não de maneira é melhor. melhor em várias circunstâncias.
0: Ah, mas é igual eu falei. A gente só vê ele nos highlights dele. O Harry a gente vê nos podres também. Aí fica muito injusto a sua comparação.
1: Não, mas eu falo nos momentos de, de tensão e desespero, entendeu? Tipo, o torneio tribruxo. E
0: é só esse, é o primeiro que a gente tá vendo.
1: Não, na prova passada também, né? O Harry ficou lá todo imaturo, ó, oh, precisa salvar todos. Ele foi preciso, ele chegou, mas venceu. salvou.
0: Mas venceu.
1: É, mas porque os jurados, né? E não Parece só jurado isso, como do o The Voice Cidrinco? Brasil.
0: É, mas como o próprio Cedrico acha que o Harry foi melhor também. Tanto que ele fala pro Harry. Ó, oh, mas é você fez o que eu deveria ter feito. Então, a sua opinião, nem o próprio Cedrico concorda. Pra não, você ele ver, o tanto que você fala tá isso pra ser heróis, hein? E sabe quem é herói? O Harry foi herói. Então, se um tá falando pra ser e o outro tá cedo, qual você acha que é melhor? Mas não importa. Não, não é importa, tudo bem. O ponto é inclusive, a gente tá até desrespeitando o momento aqui com essa discussão cafona (risos) e chacota, nada a ver num momento em que o Cedrico é assassinado.
1: Não, é daqui a pouco, né? Não, eu ainda não não tô nesse momento. Eu tava no momento dele chegar e mandar ver, sabe? Tipo, ó... Atenção constante, então, mas é, mas se prepara, a gente é, muito tá rápido, é muito rápido,
0: é muito rápido a transição daí para a tá. morte. É muito do nada.
1: Não, Inclusive, a morte é fato assim... é muito do nada e representa bem a postura do do Voldemort e de morte dos seguidores dele, né? Eu acho muito preciso isso.
0: Então, hum. é um conflito que eu tenho, porque, assim, é muito do nada. E é muito, assim, veio e passou e parece que não aconteceu, do tanto que é passageiro. Mas porque, como você falou, é passageiro, porque pro Voldemort é, é passageiro. Sim, ele matou ele, e é isso. Ele é, tipo, era um empecilho. Um então, se ele é um empecilho, um é, ele precisa, precisa ser descartado. Essa é a visão
1: do Voldemort.
0: Só que aí, pra gente, fica, putz, matou é. o Cê-trico aqui E parece, assim, Vê, será que matou mesmo? Ou, porque é tão do nada e uhum. tão... Sim, sem uma consequência, não sem consequência, sim, mas nesse momento a consequência dramática do luto não tem, obviamente, porque nem faria sentido ter pelo contexto, mas a gente lendo fica... Eu acho que é até difícil, difícil compreender nesse momento. Tanto é que o livro vai trabalhar isso depois, né? mas sim, é muito chocante, sabe? Assim, o Cedrico do nada morrer.
1: Você não acha que essa reação também vem muito de uma de um hábito que a gente tem de leitura? Não leitura, assim. A gente, a gente tem. A gente tá acostumado com esse tipo de narração, desse tipo de momento, por um viés muito hollywoodiano, assim, que tem muito drama, tem muita valorização dessas cenas de sofrimento. E que é meio cansativo, às vezes, né? E ali é isso, eles precisam ser precisos. Primeiro, porque é o voo de morte, né? Então, tá retratando exatamente o personagem, ele é assim. E segundo, que. É isso, assim, morreu, sabe? Morreu, morreu. Aí a reação vai vir depois, tudo bem, mas ainda assim, vai vir em outros capítulos, né? Vai vir em outro capítulo, mais pra frente, eu acho que é... Eu acho que quando chegar a hora do do luto do Harry, a gente fala disso. Mas eu acho que tem muito isso, a gente tá treinado a ver um tipo de cena muito específico com relação à morte de alguém... E aqui pode assustar esses dois fatores, né? Assustar o contato direto com o Voldemort, que até então a gente não tinha tido na história toda. E segundo, porque que assim, morreu, acabou, né? E aí, tá
0: bom. Sim, concordo, concordo. E até você citou Hollywood, eu acho que vai pra além, assim, na própria vida mesmo. A gente tem a impressão que a morte vai. Tem um... A morte só chega, as pessoas isso. só morrem. É, exatamente. Não tem uma preparação. Não tem, é. Daqui uma semana, tal tá, uma pessoa vai morrer. Vamos nos preparando. Isso, não dá, é. é, as pessoas Morre, morrem, tá morrem, viu, morrem. Uma você tá vivo, uma acabou. hora você não tá, exato. É, exatamente. <risos> tem, uns, tem alguns casos de hospital e tal, mas assim. É,
1: não as é As muita... simplesmente isso, morrem. Isso, isso. Não é todo Ainda mundo que nesse tem caso a chance aqui, com de um se
0: Uhum. É, e tá assim uma só coisa
1: morto. a gente nem explicou o que está acontecendo direito né eu acho porque eu comecei a querer defender é, ele assim
0: a gente já está num momento aqui <risos> gente que não tem que explicar mais Se a gente tá no final do livro as pessoas é, já estão lendo não
1: nem não mas pelo menos explicar que assim eles foram transportados para o cemitério daquela casa lá do primeiro capítulo né que daqui a pouco a gente entende Sim. que esse é o cenário aparece o rabicho carregando um, um que parece um bebê esquisitinho e aí, quem mata o Cedrico... É, <risos> O demoninho, Chuck. Quem mata o Cedrico, na verdade, é o Rabicho, não é? É o Rabicho que mata com Isso. ordem do... Sim, porque o
0: Voldemort ordem manda. ordem do
1: Voldemort. E aí, uh, enfim, ele morre do nada, assim, é como, como você falou, né? O Harry fica ali até sem reação, porque ele não sabe o que tá acontecendo. Ele ainda não identificou que é o Rabicho e que é o Voldemort. Daqui a pouco ele vai ser amarrado... E não sabe o que tá acontecendo e demora muito até ele entender que é o Voldemort e a cicatriz dele dói. E, que, e aí daqui a pouco ele reconhece também o Rabicho, começa a entender melhor, né? E aí começa ali um, o preparo... O preparo não, né? O fim do preparo de uma poção. Mas até então o Voldemort é uma coisinha... O que que ele é? Não sei. Ah, o narrador fala que é tipo um bebê, é um né? mas é, assim
0: É tipo um feto, é assim. É um feto bizarro e e bruxo, esquisito, que não tem muita, muita explicação, assim. É uma forma que parece uma criatura mágica. Porque, assim, aí ele vai explicar um pouco da, da situação dele no próximo capítulo, né? Nossa, ele vai fazer uma exposição. que
1: lenga-lenga, né? É. Tem uma preguiça de ouvir mas o Mas aqui de a descrição
0: morte. que tem é que é tipo, parece um bebê, mas, a, mas parece uma cobra também, porque a, 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 a pele toda escamosa e escura. E é meio zumbi também, delírios. né? Meio... Uma cara lisa, é. sem nariz, inclusive, provavelmente é daqui, dessa linha, né? Dessa linha de texto que, que tem a inspiração do visual do Voldemort do filme. Uhum. Ser realmente uma pessoa sem nariz, assim. Então, o que aqui fala que ele, quando ele tá meio bebê, que ele tem essa, essa versão. Uhum. Mas é isso, assim, não dá. Essa, essa forma do Voldemort desde que ele morreu, morreu, é muito entre aspas, porque ele inclusive vai falar bem diretamente que nunca morreu no próximo capítulo, até agora, é uma coisa meio difícil de entender, meio disforme, que uhum. depende da imaginação de cada um, das versões ilustradas, da adaptação do filme, mas assim, sim. Vai ser, é um, um terreno um pouco sombrio. Eu só queria destacar, mas sim, só, só passar, porque provavelmente quando foi quando for exposto todos os bastidores desse, desse evento, eu posso falar mais sobre isso, mas assim, claramente era um plano do Voldemort que o Harry viesse para cá, né?
1: É Sendo óbvio, transportado sim.
0: pela 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 taça. E é bom deixar muito claro que o plano deu errado, porque ah, claro. quem ganhou foi o Cedrico, só que o Harry estragou tudo. Sendo herói. Os dois sendo herói estragaram <risos> tudo e fizeram essa tragédia acontecer, sabe? Assim, é é assim, muito, É muito triste era pensar muito nisso.
1: Si- tava tudo muito simples. Se
0: tivesse ido só o Cedrico, teria sido Acabou. tão mais, mais é. simples.
1: É. Muito mais simples. Não tinha Voldemort, por exemplo. Porque ele é fazia isso, muita sabe? questão. Porque assim, eu falei do feitiço, né? Ele tá lá terminando a poção pra ressurgir como uma pessoa mesmo, assim, com um corpo, né? Que, que é, ele tá sem o corpo. o do capítulo, isso. né? Então, na poção, ele vai, ele vai, falta acrescentar os ingredientes finais, que é o osso do pai dele, por isso eles estão no cemitério, a carne de um servo, que é a mão do rabicho, que ele vai cortar para pôr na, o próprio rabicho vai cortar a mão, para pôr na poção, e o sangue do inimigo. E ele não queria um inimigo qualquer, mas assim também, que capricho, né? Ele podia assim, pegar um inimigo qualquer, mas ele fez questão que fosse o Harry, porque ele Mas era o inimigo maior. Eu que também, dá, não, porque... eu também gosto, já ia falar Porque disso. Ele quer
0: ter o máximo de poder, isso. já que foi o máximo de poder que derrotou. Uh-huh. E ele ainda cita a proteção que o Harry teve da isso, mãe, né? E ele é, fala: ele então quer eu quero ter também. essa proteção também. É. E tem toda a, a megalomania do, 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 do próprio é tipo desse É o vilão, dele. Né?
1: Uh-huh. E aí a ideia, então, era transportar só o Harry, né? Pra... Pegar o sangue dele, pronto, e acabou. Por isso que, o, que a gente estava aqui comentando que faz tanto sentido o Cedrico ser descartado com tanta rapidez e assim, como se ele não fosse nada. Porque, de fato, na construção da cena, ele é só um empecilho para o Voldemort conseguir o objetivo dele. Para é o um...
0: plano, ele realmente isso, é nada, né? Ele é, é nada, nada pra, 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 ele, ele tá atrapalhando, tá né? Na nada. verdade.
1: Ele não é que ele não é nada, é que ele foi atrapalhar. Então, ele precisa realmente sumir dali. Então, assim, deu tudo errado, né? O plano do Voldemort não foi bem executado, claramente. E eu acho isso uma boa lembrança, assim. Acha que essa cena, esse capítulo específico, é uma das primeiras vezes que a gente tem assim... A gente vem falando tanto dessa coisa. Ah, tá ganhando maturidade, não sei o quê. Você não acha que é aqui que a coisa realmente acontece? Porque assim... Eu
0: acho que esse capítulo é o primeiro capítulo é o fundamental, de Potter, esse não é? Aqui.
1: Isso, exa- Ah, uhum, que bom. Sim. Porque eu tenho essa impressão. Porque assim, a gente não tinha visto o voo de morte assim tão diretamente até então... Aqui ele aparece diretamente, ele ressurge literalmente. A cena toda é muito cruel, o capítulo inteiro é muito cruel. O, o Cedrico acabou de morrer. A gente, como leitor, tá meio sem entender como que aquele personagem que foi crescendo ao longo de toda a saga, que era para ser assim, né, tipo o rival do Harry Quase, morreu, acabou, assim, numa, né, num, num numa, de uma linha para outra, acabou. E aí o outro corta a mão do cara numa boa, como se não fosse nada, como se estivesse cortando a unha, ele arranca a mão do cara fora, o cara tá lá sofrendo, ele não dá a mínima, e aí você vai entendendo... É como se estivesse cortando
0: uma cenoura, faz parte da receita, pedaço da cenoura, corta a cenoura e bota na panela, é isso.
1: E aí você tá assim vendo... Eu acho que é quando a gente entende, porque sempre me, me irritou um pouco... Toda vez que falava do Voldemort, o Rony fica naquela tensão toda. Porque aí o Harry fala, Voldemort, aí o Rony dá uma tremida. Aí o Rony recolhe, sim, encolhe. Aí o Rony transpira. E eu ficava assim, gente, mas calma, Rony. Você nem viveu isso, você nem sabe o que aconteceu, sabe? Por que ele tá reagindo tanto? Só que é isso, como ele é o, né, do trio, ele é o que tem a vivência do mundo bruxo de verdade, ele ouviu as histórias, ele sabe o que aconteceu, então ele sabe que a coisa é séria, e eu acho que é esse capítulo que mostra que a, pro o leitor que a coisa realmente é séria. Eu, enquanto leitor, eu não tinha essa... Eu entendia que o, o Harry estava correndo risco o tempo todo, mas eu acho que aqui é que a coisa fica real, que você vê que qualquer personagem pode morrer a qualquer momento, porque o mundo virou esse, na o mundo né, de Harry Potter virou esse. Esse Você, capítulo,
0: eu... ele, é, ele é muito bom, sabe? Assim, eles são é, só cinco acho. páginas que ele realmente só tem essa, essa coisa de fazer, essa poção, essa magia para retornar ao Voldemort, né? É tudo muito rápido e para mim ele é... não só ele, né? Porque os próximos dois capítulos são, são uma... são dentro dessa mesma cena. É uma característica uhum. dos fins do livro de, de Harry Potter, esses capítulos finais que montam o fim, né? No último a gente passou por isso também, Teve o fim dentro da casa dos gritos e depois o fim ali, viagem no tempo com o bicurso. E agora a gente tem o fim no cemitério e depois vai ter o fim pós, pós essa cena aqui. E esse capítulo aqui, juntamente com esses dois outros, ele é o menino que sobreviveu de novo, entendeu? Ele uhum. é o começo de Harry Potter. Ele é o Voldemort forte, o Voldemort com seus seguidores, trazendo esse perigo que você falou que a gente conhecia de história e lenda do passado, e agora a gente vê que é real, a gente vê o Harry Potter confrontando o Voldemort, a gente vê o Harry Potter sobrevivendo, então assim, e o Voldemort como ameaça de fato, porque antes ele era aquela ameaça pairando, crescendo, é por isso que pra mim assim, a gente falou muito que "Ah, esse livro é o que começa Harry Potter, e esse capítulo é o que começa tudo, esse capítulo define tudo, igual a gente falou lá na hora que falou, o plano deu errado, se não é o Harry Potter aqui, O Voldemort não é o mesmo Voldemort, com toda a força que vai ter nos próximos livros e vai ser o principal desafio do Harry e do mundo bruxo, sabe? Então, assim, esse capítulo, ele começa tudo. Sim. É, é, Harry Potter começa aqui. Tudo que a gente viu até agora foi uma preparação para a gente entender as regras desse universo, para a gente entender... Foi como se a gente estivesse lendo o livro de regras de um jogo, sabe? Uhum. A gente conhece as peças que participam dele, Hogwarts, Dumbledore, os professores, Harry, os amigos dele, trouxas. Como que é esse contexto aqui que a gente entendeu? Qual é a ameaça? Quais são as peças? Então é isso, gente. Agora vai começar o jogo. Agora a gente tem aqui lá do Harry Potter, lá do Voldemort e vai começar o embate. E a gente começou agora. Tudo isso até agora foi uma preparação muito grande. E agora? Agora é a jornada agora de fato. Agora o bicho vai pegar. E eu acho esse capítulo muito bom, sabe? Porque ele passa tudo isso que você falou. Ele É a primeira vez que ele passa o terror de fato por ser por, por, por a gente estar tá vivendo. E a gente sentiu o perigo. O Harry Potter pode morrer aqui. É claro uhum. que hoje... A gente sabendo que é o quarto livro e tem mais três... <risos> tem a gente sete. sabe que ele não vai morrer. É. Mas quando você está lendo isso pela primeira vez... Você não sabe. Você não sabe se vai ter um quinto livro, um sexto livro, um sétimo livro. E assim... Se você não sabe que é uma franquia que vai ter continuidade... Cara, e agora? Porque o Cedrico morreu com muita facilidade. Então, para o Harry morrer é muito fácil também. O Harry é mais bobo... <risos> Assim, eu acho esse capítulo muito, muito foda. É,
1: eu Porém, bem.
0: queria trazer um comentário ah. aqui. Na verdade, não tem nada a ver com a escrita. Tem a ver com um erro do filme. Ih, que, eu, que eu fiz. Que é só uma, é mais uma curiosidade, assim. Curiosidade, uhum. erro, sei lá. Na verdade, não é um erro do filme. É um erro, vou, vou, vou contar toda a história aqui. Eles estão no cemitério, né? Como você falou. E a primeira coisa que o Harry reconhece no cemitério é, a, é o túmulo do Tom Riddle que Isso. a gente sabe que é o Tom Riddle pai, não é o Tom Riddle Voldemort, que a gente já Isso. conhece a história lá da... que a gente ficou sabendo lá no começo, foi o Bryce, que a gente viu a história exatamente primeiro capítulo. E aí, o que acontece? Quando lançaram trailer, foto promocional, tal, para o filme O Cálice de Fogo, nesse túmulo estava escrito Tom Marvolo Riddle, que é o Voldemort, né? Que a gente já conhece o nome ah. dele lá do, do livro da Câmara Secreta. E, só que, e com as datas 1915 a 1943, data de nascimento e morte. Mas, é, é, e aí isso incompatível né? Porque, primeiro, esse não é o túmulo do Voldemort, então não deveria ter o nome dele. E a data, desse, desse, na, essas datas de nascimento e morte, ficam incompatíveis com a vida do Voldemort. Então tinha esse erro de data. E aí depois, aí os fãs apontaram isso na, na pré- Assim, que estava acontecendo na pós-produção do filme, uh-huh. antes do filme ser lançado, e aí os fãs apontaram, e aí eles corrigiram para Tom Riddle. 1905, ao invés de 1915, e 1943. O que, talvez, ainda seja um erro, porque os, os, a, o assassinato aconteceu em 1942, e não em 43. Mas aí a gente tem que, ah, talvez... Ah, mas é um detalhe. Não sei, mas fica essa curiosidade, que a própria produção errou, de quem era o túmulo e as datas do túmulo, e os fãs que precisaram apontar durante a fase de pós-produção, antes do Meu lançamento Deus. do filme.
1: Que vexame, hein? Que, alguém deve ter sido. Que estava
0: errado esse.
1: Tomara que não, mas. Ah, é porque sei lá, né? Que sim. É, é,
0: é, é uma produção que passa por tantas etapas que, que. Pra mim, se não tá no filme, tudo bem. A hora de errar é antes de lançar o filme com mesmo. Com
1: certeza, com certeza. Bom, é isso, né? O Voldemort vai ressurgir.
0: E aí o capítulo termina exatamente com essa frase, né? Lord Voldemort acabara de ressurgir. E eu acho assim muito bom. É um dos menores capítulos que a gente leu até hoje, mas é um dos mais importantes, um dos mais impactantes por colocar a gente, enfim, nessa tensão. É uma tensão que a gente já estava vivendo por acompanhar o Harry Potter, por ter ali as, as opiniões do do Dumbledore, mas assim... Esse capítulo é muito importante, eu acho ele muito foda por ele marcar realmente esse início e a gente ter que meio que se segurar assim no sofá, na poltrona, assim, meu Deus, e agora? Agora não tem <risos> volta mais, sabe? Agora Sim. o Voldemort tá aqui, se tava difícil, agora vai ficar mil vezes mais.
1: Exato. E seguir, né? Porque, como a gente já falou... E seguir porque agora o retornou,
0: não acabou. E a coisa e tá a gente só começando. Tem mais dois capítulos que vão acontecer nesse cemitério aqui, nesse contexto. Então vamos ver o que, o que acontece neles. E para isso, continue acompanhando a gente. Siga o pegadoria Projeto Lumos, no Spotify. E pode seguir a gente também nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, @peagadoria. muito obrigado por ouvir até aqui. Até o próximo episódio e tchau.
1: Tchau.